0: Drei Jahre später, durch meinen Joe, inzwischen körperlich ein 20-Jähriger, verließ ich jenes Haus für immer. In der Zwischenzeit hatte ich meinem Vater abgetrotzt, meinen eigenen Weg gehen zu dürfen. Wie Wilhelm Meister, wie der grüne Heinrich, wie David Copperfield oder die Leute bei Balzac wie Roderick oder der Stahl, den man gehärtet hat. Ich gebe zu, die Aufzählung war als Rebellion getarnte Schmeichelei. Sie sollte den Büchermenschen ansprechen. Gegenstand der Auseinandersetzung war die Frage meiner Beschäftigungswahl. Es stellte sich heraus, dass Helander Senior, wie alle stolzen Väter, geglaubt hatte, meine Lektüren nach seinen Hinweisen hätten mich vorbereitet auf ein Leben an seiner Seite als rechte Hand des Mannes der Kultur und Wissenschaft, vor allem aber Ekumencodes und Literatur förderte. Ist fördern das richtige Wort? Soll ich nicht Aufsicht schreiben? War das damals schon so? Ich wollte vom Katzenhaus nichts wissen. Ich wollte lieber, wie ich sagte, Venus kennenlernen, von Rusalka Planitia bis Ganes Chasma, »Von Tetis Regio bis Tepef Mons, von Ishtar Terra bis Lader Terra. Ich will mit D in die Stollen steigen, mit K auf Vulkantrichtern konferieren, wenn sie dort als kleine Ekumuli-Flocken in Schwärmen nach dem Rechten sehen.« Er fasste meine Vorstellung trocken zusammen. »Du willst erst nach Laukanen City und dann mit Talberg reisen. Du willst sein Sekretär sein, nicht meiner.« das stimmte. Und das wurde ich. So erlebte ich den Lenker von Laukanenstadt aus der Nähe, sah ihn arbeiten, sah ihn zuhören. Er redete mit K. Er stritt sich mit D. In mir keimten erste Zweifel. Was war das für ein ewiges Verhandeln um einen Status quo, den Christensen befestigt wissen wollte? Wo blieb da der Weg vom Bundwerk zum Freiwerk? Die Befehle aus Flintstadt sahen nicht danach aus, als werde mit ihnen das Fundament einer unerhörten Welt gelegt. Auf wen aber hätte man bauen sollen, wenn nicht auf Christensen? Auf den Verräter Wulitic, den mein Chef entlarvt hatte? Der war kaum besser als die liebe Diener. Im ersten Jahr nach meinem Dienstantritt traf ich meinen Vater in Ionat und erzählte ihm davon, wie wenig inspirierend mir die Arbeit schien. Unsere leitenden Körperschaften, unseren obersten Delegierten, fand ich, fehle der Schwung. Mir war das alles zu kleinlich, von Postengier und Intrige zerfressen. Und verantwortlich war Christensen. Mein Vater schüttelte den Kopf. »Ist alles, was dir nicht gefällt, jetzt Lillys Schuld? Es ist die Etappe, das ist alles. Laukanens Etappe war eine andere.« Sie würde sich aber, das glaube mir, denn ich kannte sie, heute nicht anders verhalten als Lilly. Oder willst du behaupten, Lilly sei auch schuld, dass Maren nicht mehr da ist? Glaubst du, sie hat Maren vergiften lassen, wie Wuletic das erzählt, in seinen geheimen Frames, in die wir, dank der Arbeit der CC, mehr Einblick haben, als er glaubt? Dass er den Namen unserer K-konfigurierten Polizei Collection Control oder CC, wie man damals sagte, mir gegenüber aussprach wie eine verdeckte Drohung, muss mich geärgert haben. Ich beschloss, ihn meinerseits zu provozieren. Dass jemand Wuletic kalt stellt, hätte Maren Laukane das gewollt? Wo sonst soll er sich äußern? In den offenen Frames brüllt ihr ihn nieder mit euren Kommentaren. Da wird er einfach von der schieren Anzahl eurer Leute zugedeckt. Und in den Frames zur Abstimmung und Steuerung ist er nicht mehr zugelassen, unter den blödesten Vorwänden. Sie hat das zu verantworten, deine Lilly. Und wenn sie so weit geht, wenn sie einen unserer Wertvollsten in die Meckerecke abschiebt, soll man sie dann nicht für fähig halten, im Namen ihres Ideals jede Untat zu begehen. Es war für lange Zeit das letzte politische Gespräch, das mein Vater mit mir führte. Er erkannte, dass ich nichts mehr wissen wollte von seiner Politik, von ihm. Je besser ich unsere Welt zu verstehen meinte, umso verächtlicher schien mir diese Politik. Wenn die Leute ihn fortan Lehrer nannten, übersetzte ich mir das heimlich als »Betrüger«. Für mich war der Name Helander schließlich fast eine Beleidigung. Niemand, der mir nah sein wollte, sollte mich so nennen, bei Strafe kleinerer bis größerer Zornausbrüche aus nichtigsten Anlässen. Als Christensen ihre große Rede auf dem vorletzten Plenum vor der großen Integration sprach, als sie noch einmal mit allem Pathos, zu dem sie fähig war, an Laukanen erinnerte, schrieb ich zu einer der Stellen der Rede, die besondere Berühmtheit erlangten, einen anonymen Kommentar, der in vielen Frames verbreitet wurde, Gedenkt Marens, sagte Christensen. Kämpft und siegt über die inneren und auswärtigen Feinde. Die Feinde hier auf der Venus, die Feinde auf Mars und Erde, nach Marens Vorbild. Baut das Bundwerk, die neue Lebensweise, die neue Kultur auf, nach Marens Vorbild. Lehnt wie Freund Helander richtig sagt, niemals die Kleinarbeit ab. Denn aus dem Kleinen entsteht das Große. Das zu wissen ist eins der wichtigsten Vermächtnisse Maren laukanens Mein Kommentar erreichte wenige Frames. Kaum jemand stimmte zu, aber diejenigen, die zustimmten, taten es mit Emphase. Der volle Wortlaut meiner Anmerkung war, Maren Laukanen hätte gekotzt. Nicht sehr erwachsen, ich weiß. Galt meine Abneigung Arthur Helander oder Leona Christensen? War mein Vater bei mir ihr Blitzableiter, ihr Proxy in den Tälern und Stollen, in den Städten und auf den freien Inertialen des interurbanen und interplanetaren Verkehrs? Man könnte mich einen Heuchler nennen. Denn ich habe den Namen meines Vaters durchaus benutzt, während der Zeit mit Talberg, wenn Kälte kam, wenn Knappheit drohte, wenn man tricksen musste. Der Name Helander öffnete im Bundwerk Türen und Schleusen. Man schenkte uns, wenn ich offen oder indirekt in Arthur Helanders Namen darum bat, Rechenzeit und Aufmerksamkeit übers gewöhnliche hinaus. Man stellte Thalberg, dem Lenker der Geschicke von Laukanen City, immerhin selbst einer der höchsten Deputierten überhaupt, Ressourcen und Geräte zur Verfügung, die er weitervermittelte in seinen komplizierten Tauschbeziehungen, weil ich, so sahen es die Geber wohl, dafür bürgte, dass das, was damit geschah, auch Christensens Gefallen finden würde. Thalberg sagte mir einmal, »Ich habe so
1: viele Unternehmungen angestoßen, auf Venus, die eigentlich nicht in meine Zuständigkeit fallen, dass ich dringend auf Kontakte in die gesamtplanetare Hierarchie angewiesen bin. Warum ich diese Unternehmung angestoßen habe? Weil hier alles mit allem zusammenhängt, weil man nichts tun kann, ohne sich ins Ganze einzumischen.« so geht das Buntwerk. Das hängt alles an dünnen, durchsichtigen Konstruktionen. Wir müssen die Fabrikation von schwarzem Eis im Süden fördern, weil jede Stadt im Norden, mit der wir arbeiten, das schwarze Eis braucht. Wir
0: müssen diese oder jene Dependance der Akademie fördern, weil die dort Ausgebildeten nach Laucanen City geholt werden sollen. Das alles. Die Stadt ist groß genug, dass ich mit der Wahrung ihrer Interessen jederzeit begründen kann, warum ich mich in allen Himmeln einmische. Aber das sind natürlich teilweise dennoch sehr
1: fadenscheinige Begründungen, weit hergeholt, wo oh, doch der wahre Grund meiste ist. Ich kann einfach nicht stillsitzen. Ich lachte.
0: Meistens schickst du mich vor. Er nickte kraftvoll und sagte: Das tue ich.
1: »Und was sagen sie dann,
0: die Leutchen?« Ich antwortete, »Sie sagen, ach, du bist Nick Helander? Setz dich, mach's dir bequem, was können wir für dich tun?« Worauf Thalberg zufrieden grunzte, aber nicht selbstgefällig. Ausgebeutet wurde ich nie. Zwar machte ich mir im Laufe der Zeit doch einige nicht nur fröhliche Gedanken darüber, dass ich für Talberg manchmal in einer Art Dunkelheit Geschäfte abschloss, die nur mein Name zum Erfolg führen konnte, in einer Dunkelheit, die man den Schatten meines Vaters nennen könnte. Diese Überlegungen, nehme ich an, weckten den Ehrgeiz, aus jenem Schatten so bald wie möglich noch weiter herauszutreten, mich auf irgendeine Weise auszuzeichnen. Wenn das, ein Geschenk Talbergs war, so war es ein zwiespältiges. Ohne Einschränkungen bekennen kann ich mich aber zu einer anderen Gabe. An seiner Seite lernte ich, wer die D und K eigentlich waren, wie ich wirklich über sie dachte und heute noch über sie denke, obwohl es einerseits das, was wir D nannten, in der Diversitas der heute herrschenden Ordnung des Sonnensystems, kaum mehr gibt, allenfalls weit draußen, auf entlegensten Monden, vielleicht in der Ortwolke und obwohl andererseits die K hier auf der Erde, auf Venus und überall sonst nicht mehr K heißen. Sie haben jetzt andere Namen, viele, verwirrende, verwaschene. Zunächst zu den D. Meine bis heute im Wesentlichen unveränderte Einstellung zu Ihnen erwarb ich, als Thalberg mich im dritten Jahr meiner Arbeit für ihn in ein Programm zog, das zu den wenigen Beschlüssen Christensens gehörte, die ich ohne Vorbehalte unterstützte. Zumindest am Anfang. Das Programm war die sogenannte Große Integration. Der Name stammte, sagt man, »Von meinem Vater. Er war mir zu pompös. Aber um Namen lohnte sich kein Streit.« Gemeint war, dass die zahllosen Getreide, Hydroponik, Algen und sonstigen Landwirtschaftsunternehmungen auf unseren alten Böden und in unseren neuen Meeren noch viel zu oft von vereinzelten Farmern und anderen Kleinerzeugern betrieben wurde, die kaum D und keinerlei K in ihren Lebenskreis ließen, von kleinen Leuten, die übrig geblieben waren aus der Zeit der Verweltung und die sich verhielten, als wäre Venus eben erst besiedelt worden. Ihnen brachte die große Integration fähige und von unseren Idealen erfüllte D, Ihnen stellte sie Server für K auf und fasste die atomisierten Betriebsstrukturen zu größeren Einheiten zusammen. Die Fähigkeit, den D mit Empathie, ja Zuneigung, zu begegnen, entdeckte ich im letzten Quartal 537 und im ersten 538. Mitte des dritten Quartals 537 nahm sich Talberg eine Auszeit und überließ die Regierung von Laukanen city seinem Stab, darunter einigen K. um eine besonders flinke Intelligenz, die sich von Ark nannte. Mein Chef hatte beschlossen, in seiner Auszeit nach Gula-Mons zu gehen, wo er unter einem der mächtigsten Vulkane unserer Welt, gelegen in der westlichen Eistler-Regio, mit den benachteiligten Menschen und strapazierten D zu arbeiten plante, um später, hierdurch unterrichtet, von Laukanen stadt aus ihre Arbeits- und Lebensbedingungen nach Maßgabe der damals gegebenen Möglichkeiten zu verbessern. Im Feuersturm der unausgesetzten Arbeit, am harten Hang mit den glühenden Schlitzen, wo einmal in der Woche eine Kuppelplane riss oder ein Garten verbrannte, dass die Pflanzen entzündliche Gasgemische freisetzten, die aus den kleinsten Bränden in Sekunden ein Inferno machten, dass die kargen Siedlungen bedrohte. Hier, wo diese Feuer immer wieder besiegt wurden, wo man die Gärten immer wieder aufbaute, wo man den heißen Winden mit Geschwindigkeiten bis zu 70 Stundenkilometern widerstand, und wo man lebte, als hätte die Verweltung vor kurzem erst ihr erträgliches Stadium erreicht, hier wusste man noch, dass das Meer im Norden ein Wunder war, dem man nicht trauen konnte, noch keine zweihundert Jahre alt. Das Wasser war von weit draußen gekommen. Androiden der fernsten Monde, D an den Grenzen, wie sie bei uns hießen, Erbauer einer echten Roboterzivilisation hatten es uns geschickt, im Austausch für von unseren K entwickelte Software. Das Land, in das Talberg mich führte, war harsch, wunderschön und eine große Schule für mich. Das Hinterland, wie wir es nannten, war nicht, wie ich mir das auf der Hinreise ausgemalt hatte, ein Ort besonders mutiger Menschen, die von besonders robusten D dabei unterstützt wurden, dem unbewohnbaren Terrain zu entreißen. Schon das bekannte Pro-Kopf-Verhältnis von 5D zu je einem Menschen hätte mich eines Besseren belehren müssen, wenn ich die Statistik aus der Ferne nur richtig gedeutet hätte. Dies hier war eine Stätte für d denen allenfalls ein paar Menschen eine Hilfe waren, die das erledigten, wofür die D zu langsam, zu groß, zu unbeweglich waren. Menschen als effische Freunde, die auf den gewaltigen Maschinen und in der ungeheuerlichen Landschaft herumkletterten, hier und da manuell eingriffen oder spontan reagierten, wo ein D-Intellekt zu lange gebraucht hätte, um zu einer Entscheidung zu kommen. In dieser brutalen Umgebung hieß Denken stets entscheiden. Jedes Urteil war eine Verbindung zwischen zwei Handlungen oder Unterlassungen. Muse war unbekannt. Die D. behandelten uns gut. Wir lebten in einer Art Containermodul, das meist dicht über Boden schwebte. Das schwarze Eis war nur ein dünner Mantel um den wohnlichen Würfel. Die meiste Zeit verbrachte ich mit einem D, der sich als Sprecher des Siedlungskomplexes herausgestellt hatte. Er hieß Rojo und war im Zuge des Lauchanen-Aufgebots dem Bund beigetreten. Später sollte er einer der einflussreicheren Delegierten beider Zonen von Eistlar Regio werden, der westlichen wie der zentralen, noch später Beamter am schmalen Meer mit unangenehmen Aufgaben. Ich finde ihn hier in keinem der Archive. Rojo war groß. Aus den Städten kannte ich zwar bereits massive D von drei oder vier Metern Länge oder Höhe, Rojo aber mit seinen Sattelschlepperkufen, die allein schon mannshoch waren, seinen vier bis fünf, er ergänzte sie, wenn nötig selbst, drei Meter armen, und seinem wie eine hierophantische Büste stilisierten Haupt, überragte Talberg und mich auf dem Sandplatz, wo wir landeten, schon bei der Begrüßung so sehr, dass er uns die Sonne ganz verdunkelte. Der gewaltige Schatten, den Rojo warf, ein wirklicher rotblauer, war jetzt das Zuhause für einige Monate, nicht mehr der metaphorische meines Vaters. Wie groß war Rojo? Acht Meter? Zehn? Zwölf? Er trug uns auf dem Rücken, wenn er sich auf seine Kufen legte, die er zu diesem Zweck von seinem Sockel aus auf seine Brust verschieben konnte, und fuhr durch sein Reich mit diesen beiden Passagieren, die sich anfangs schwer taten im Rütteln, das durch die improvisierten Sitze und unsere Knochen ging. Wir bewegten uns den Hang des Vulkans hinauf, damit wir von dort aus das Meer sehen konnten.
1: »Was denn? Das Rumpeln?
0: Das ist nix!« Seine tiefe, raspelnde Stimme brachte unsere Schädel zum
1: Vibrieren, als ob man uns mit einem Rudel Kabel spielte. »Was meint ihr, wie das erst kracht, wenn ich auf eine alte Mine fahre? Oder wenn ein Droide aus dem Boden guckt?«
0: »Droiden?« so nannten D. wie er die bösen Vettern, die sie hassten, die alten Kampfdrohnen der Verwälter, die hier zwischen Meer und Vulkan noch immer zu Hunderten im Boden steckten. Das war einer der Gründe für Thalbergs Besuch. Er hatte sich Specs von Technikern geben lassen, wie man den Schutz der D. vor den Spätfolgen des Bürgerkriegs verbessern konnte. Da werden dann zum Beispiel... »Plötzlich Hohlladungsgefechtskörper auf D wie ihn abgefeuert«, erklärte Talberg mir, »während der Arbeit, Geschosse, deren Durchschlagskraft eigentlich jeden Schutz unmöglich
1: macht. Gegen sie kann man D einfach nicht panzern. Es werden immer noch etwa ein Dutzend D jedes Jahr getötet hier draußen, von den zehn bis zwanzig Menschen, die uns das ebenfalls kostet«, »Mal
0: ganz abgesehen. Und wenn es nicht die Drohnen sind.« Naja, stell dir nur vor, die wie Rojo fahren auf eine Splittermine oder auf eine EMP-Mine, die ihnen das Hirn zerbrutzelt. Die oberen Delegierten, die ich getroffen
1: habe, denken alle, der Krieg sei vorbei. Er hat nur sein Gesicht verändert.« »Umrüsten! Nicht aufrüsten,« sage ich immer, ließ
0: Rojo sich hören. Talberg bestätigte. Zu
1: dem Schluss sind wir auch gekommen. Mehr Panzerung ist Quatsch, wenn man nicht die ganze Struktur von jemandem wie dir ändert. Also Sicherheitszellen rein, mehr glatte, schräge Flächen, größere Spezialschweißnähte, verstärkte Radkästen neben den Kufen und die Schichten der vorhandenen
0: Panzerung mit besseren Werkstoffen verstärken. »Flexible Nanokeramik, nanometrisches Stahlzeug, kleine, semisentiente Feuerlöschanlagen, Brandunterdrückung, keine freiliegende Hydraulik,
1: keine freiliegenden Luftdruck- und Elektro- und Photonikleitungen.« »Es ist wahr, ihr braut uns um, bis uns unsere Eltern nicht mehr erkennen. Aber was sein muss, das muss sein,« dröhnte Choyo.
0: Ich dachte... Hier muss es sein und wird ertragen. Aber unsere Neukörper in Le Belage, ja selbst in Flintstadt-Segmenten wie Psargent und Aton, können sich nichts Wilderes, Aufregenderes vorstellen, als die eigenen Leiber so zu verändern, dass ihre Eltern sie nicht mehr erkennen. Umrüsten statt aufrüsten, das war keine leere Parole, sondern das Herzstück der großen Integration. Einen von Royos Freunden, der Fabien hieß, und aus einer solchen Vielzahl von Armen und Beinen und Tentakeln an allerlei Leibsegmenten bestand, dass ihn die Leute hier den Tausendfüßler nannten. Zerlegten wir mit tätiger Hilfe einer örtlichen Menschenfamilie in acht neue, teilautonome D, bei denen der beweglichste den Zentralprozessor barg, einen Rechner, der die anderen Segmente per Funk parallel lenken konnte. Rojo sagte dankbar,
1: wir haben jetzt sieben Einheiten mehr, die uns helfen. Fabian kann jetzt Minen suchen gehen, wo wir nicht hinkommen, entspalten und unterklippen, und er kann flexibler auf Droidenangriffe reagieren. Diese Funksteuerungsidee ist ein sehr raffinierter Trick, um die Sauerei zu umgehen. Zukunftsträchtig, kann man sagen. Die
0: Sauerei. Damit meinte er das, was die alten irdischen Mächte, die vor Ewigkeiten die Prototypen unserer D gebaut hatten, ihren programmierten Eigentumsvorbehalt genannt hatten, und was später, als man robotischen Intelligenzen von Merkur bis hinaus in die Ortwolke erste Bürgerrechte zugestehen musste, beschönigend Identitätsklausel getauft worden war. Gemeint war damit, dass im Zentralprozessor eines solchen Roboters jedes Programm, das die komplizierte Homöostase des Automaten mit seiner Außenwelt, sowie die innere Kybernetik regulierte, mit zahllosen Turing- und chaitin fallen versehen war, die dafür sorgten, dass niemand den Quellcode verändern konnte. Und dass sich die Gates der fabrikfertigen Originalrechner zwar Stück für Stück ersetzen ließen, man aber weder ihre innerste Konfiguration verändern, noch eine Sende- oder sonstige Übertragungs- bzw. Kopiereinrichtung an diese Gates koppeln konnte, ohne dass die Fallen das bemerkten und dann Programme auf den Rest hetzten, die ihn zuverlässig zerstörten. Auf diese brutale Weise war die Regel in die Welt gelangt, ein Bewusstsein, ein Rechner. Ihr blieb das ganze Dasein der D unterworfen. Die Gesamtheit jener lernenden, adaptiven und exaptiven Fallen war von niemandem je geknackt worden, als Christensen den Posten der ersten Delegierten von Laukanen übernahm. Weder Menschen noch K wussten Auswege, auch wenn daran wieder mit verstärktem Eifer herumprogrammiert wurde, seit das Team, das früher für Laukanen, jetzt für Christensen solche Forschungen betrieb, einen neuen wissenschaftlichen Leiter hatte, den undurchsichtigen Frederik Kalidasa aus Rhinoklavis, der dunklen Stadt über Artemis Chasma. Von diesem Mann erzählte man sich Witze, ich erinnere mich an einen kurzen, aber bösen, den Talberg eines Abends bei den Stüdens der Menschenfamilie, die Fabien auseinandergebaut hatte, zum Besten gab. Habt ihr gehört, dass niemand mit dem zusammenarbeiten kann? Die Menschen nicht? Die D nicht? Die K nicht? Die Akademie hat jetzt den Grund gefunden. Er ist ein Neukörper, aber nicht außen, sondern innen. »Sein Neukörper ist seine Seele!« Man lachte. Ich musste später oft an diesen Abend denken, wie wenig harmlos der Witz in Wahrheit gewesen war. Was für ein Omen! Einmal nahm mich Rojo bis fast zur Öffnung des Vulkans mit hoch auf den Berg, damit ich von dort aus das Meer sehen konnte. Eine gewaltige planetarische Abstraktion. Es war bleigrau und flaschengrün, und es ähnelte, wäre es nicht hier und da bewegt gewesen, in vielem den steinernen, in Riffs unterteilten Tessera-Abschnitten von Rea Mons, wo ich in Keilblattseglern das Fliegen und Schweben gelernt hatte. Sehr schön. Sehr groß und jung genug, dass ein D eine höhere Affinität zu diesem Werk des Terraforming spüren musste als ein Mensch. Royo sagte,
1: »Das haben unsere Brüder gemacht. Das haben sie euch geschenkt. Für ein paar Hinweise, wie man etwas herstellt, das fast schwarz sei ist, aber trotzdem minderwertig. Damit ihr weiter gebraucht werdet, dort draußen.«
0: ich kannte die Geschichte. Sie haben ganze
1: eigene Welten jetzt, nicht? Republiken, sagen sie. Sie kämpfen gegen den Kolonialismus der Erde. Sie besetzen mond und Asteroiden. Sie vertreiben Menschen, die nur herrschen wollen, und lassen andere in Ruhe, die zur Kooperation fähigen Willens sind. Es ist ein mühsamer Kampf. Sie haben euch dieses große Wasser geschickt. Gefrorenes Wasser vom Titan gefrorenes Wasser vom Enceladus. Das waren zwei Saturnmonde.
0: Ein anderer, der bekanntere Titan, trug inzwischen eine vollentwickelte, mit anderen Welten im diplomatischen und handelseinigen Verkehr stehende d zivilisation
1: Sie haben viele von sich geopfert, um diese Tanks, als hier die Unruhe begann, durch die Blockaden zu manövrieren, damit auch noch die letzten Lieferungen ankamen. Das war vor 70 Jahren.
0: »Ich weiß«, erwiderte
1: ich, »Laukanen hat
0: oft darüber geschrieben und gesprochen, dass sie als Kind noch die Fertigstellung einiger Meere selbst gesehen hat, die offiziell bereits als fertig galten. Es stürzten noch Tanks vom Himmel.« Die Idee, die sie steuerten, verglühten in unserer jungen Atmosphäre, »außen am schwarzen Eis angebracht«, weil sie es anders nicht hätten steuern können, da keine ihrer Sensoren das Material von innen durchdrungen hätte. Rojo sagte,
1: Maren Laukanen war unsere erste wirkliche Freundin bei euch. Sie hatte Achtung vor anderen und Geschenk.
0: Das haben auch die Menschen, die mit euch hier sind. Für sie und für euch machen wir die große Integration. Die Bereitschaft zur Zusammenarbeit ist viel verbreiteter, als man meint. Man muss den Leuten nur die Chance geben. Kaum jemand ist viel schlimmer, als er sein muss, um zu überleben.
1: Naja, brummte der die. Nicht alle Menschen, die hier mit uns leben und arbeiten, tun das ganz freiwillig, oder? Christensens harte Hand schiebt uns manchen her, der sich erst an Achtung und Geschick herantasten
0: muss. Ich wusste Bescheid. Die Praxis der Verbannungen an schwer umkämpfte Fronten der Produktion reichte zurück bis in Laukanens Tage. Sie war seither erheblich ausgeweitet worden, zunächst übrigens auch von Vuletic als Strafe für Versagen im Bürgerkrieg. Man traf die Verbannten vor allem in den Landwirtschaften der Tiefebenen und den Fabriken der Vulkane. Hier fand man sogar noch einige derer, die sich »die Reinen« genannt hatten, technisches Personal aus dem verwälterloyalen Flügel der Innung. Der Anführer dieser Leute, ein Patrick Tedesco, war in einer Strafeinrichtung bei Sif Mons bei einem nie geklärten Arbeitsunfall ums Leben gekommen. Die D respektierten ihn bis heute. Er hatte Prinzipien gehabt und sich an sie gehalten, etwa trotz vieler Freundschaften mit D, die, die Losung, gleichberechtigt, aber klar getrennt, wonach man die Lebenswelten der künstlichen Intelligenzen einerseits, der biotischen andererseits, nicht vermischen durfte, nicht verwechseln, was im Wesentlichen freilich hieß, die Menschen müssten an der Macht bleiben. Reine gab es kaum noch. Für Nachschub in den Strafeinheiten der Erzeugung von Nahrung und anderem, etwa schwarzem Eis, war trotzdem gesorgt. Neukörper-Extremisten, Fraktionsmacher, zunehmend Anhängerinnen und Anhänger Wuleticchs füllten die Einsatzkontingente. Es gab darüber nicht viel zu reden. Das war Tagespolitik, für die sich die Idee meist gar nicht interessierten, anders als für Historisches, zu dem ich deshalb zurückkehrte. »Laukanen war eure erste Freundin, sagst du. Was ist mit Kamalakara?«
1: »Er war nur ein einziges Mal hier, soweit ich weiß. Er liebt auf Reisen und dann wieder auf der Erde, dann kurz auf dem Mars, am Ende wieder auf der Erde, wo er ja gestorben ist.« »Für ihn waren wir nur eine Idee, wenn auch eine einleuchtende.« Er hat gesagt, hier auf Venus sei ihm etwas eingefallen. Wenn man Städte in den Himmel setzen kann, die nicht abstürzen, wenn man da, wo eins auf der Ebene die nie abkühlenden Metallbrocken dampften, Meere hingießen kann, dann kann man auch das Wort Intelligenz neu definieren und in D und K mehr Rechte geben, als sie anderswo hatten.
0: Ich verstand, was er mit »eine Idee« meinte. Ein Gedanke, der nicht direkt zwischen zwei Handlungen vermittelte, eine Spekulation für »irgendwann«, »morgen«, »übermorgen«. Aber was er da von Kamalakara zitierte, erinnerte mich auch an einen Satz, der bei der siegreichen Christensen-Fraktion immer wieder als Beweis für Wuleticchs Wahnsinn herumgereicht wurde. Wuletic hatte erklären wollen, warum er den Neukörpern den Bund verstärkt öffnen wollte. Eine Venus-Menschheit, die die Verwälter verjagt hat, braucht auch nicht in Ewigkeit vor ein paar Erbgesetzen auf dem Bauch zu liegen. »Ich begreife«, sagte ich zu Rojo, »dass du stolz bist. Meine Verwandten sind weniger ruhmreiche Leute als deine.« Er lachte.
1: Nein. ja!« den einen oder anderen Körper haben doch zumindest inzwischen alle in der Verwandtschaft oder nicht. Was ich von diesem Frederik so höre, deinem Bruder ist ja kein Radikaler. Er will Spaß. So seid ihr manchmal. Du hast bei allen Himmeln keine schlechte Familie. Mona Helander war eine kluge Frau. Die D verdanken dir vieles. Und dein Vater tut alles dafür, dass die Menschen Christensens Anleitung folgen und das Buntwerk entschlossen fortsetzen
0: ich schwieg als talberg und ich wenig später aufbrachen schüttelte ich einem der extensionskörper von fabian die hand als wäre es eine menschliche und sagte zu rojo ich werde dich vermissen großer das war nicht geheuchelt ich sah ihn später mit freuden wieder heute vermisse ich ihn erneut Diesmal werde ich ihn nicht wiedersehen. Zurück in Laukanenstadt ließ mir Thalberg kaum eine Woche, mich dort bei meinem kleinen Kreis von privaten Nächsten, meinen Liebesbekanntschaften und we weitläufigen Verwandten zu melden, bevor er mich in seinem Büro im Bundbau zu Kuanon zitierte und mir mitteilte, »Du wirst mir heute mal eine lästige Pflicht abnehmen, Nikolas. Die lange Form des Namens zeigte mir, dass er mich als seinen Freund betrachtete. Er entsprach damit einer Bitte, die ich an alle richtete, die mir wirklich nahe standen. »Nennt mich nicht Nick, wenn ihr es vermeiden könnt.« »Eine Pflicht abnehmen? Mache ich das nicht dauernd?« Der große Mann winkte hinter seinem riesigen Schreibtisch
1: ab und sagte, »Was weißt du schon, wie viele Pflichten ich habe?« Du hast nur die Party die von meinem Tisch runterfallen. Worum geht's? Fragte ich nach. Ich will, dass du mit einem K. redest. Oder genauer, mit dem Anführer. Der Anführerin. Sie definiert sich weiblich. Also der wichtigsten Stimme einer starken Fraktion von K. Man kann auch sagen, mit mehreren K., die zusammen aber nur einen Namen haben. Ich wusste
0: genau worauf er mit der letzten Bemerkung und dem insgesamt eher übellaunigen Ton, in den er jetzt gewechselt war, anspielte. Die K. versuchten uns in letzter Zeit verstärkt an einige kulturelle Besonderheiten ihrer Lebensweise im Ekumen heranzuführen, was Identität betraf. Mein Vater erklärte es rückständigen Menschen in seinen wöchentlichen Frames so. Verschiedene Namen gehören bei K. nicht unbedingt verschiedenen Persönlichkeiten, dieselben Namen nicht unbedingt denselben Leuten, und der Unterschied zwischen einzelnen und mehreren Persönlichkeiten ist überhaupt fließend, weil dauernd integriert oder gespleist wird. Thalberg hatte mir erst zwei Tage zuvor mitgeteilt, dass ihm dieser neue
1: Kuschelkurs eines Vaters, also »Auch der ersten Delegierten mit den K.« Nicht rundweg fröhlich stimmte. »Ich verstehe ja, dass Sie nicht warten können. Ich meine, klar, Sie denken teilweise tausendmal so schnell wie wir, aber das ist ja nun auch nicht neu. Und trotzdem wirken Sie seit dem Laukanenaufgebot hunderttausendmal so drängelig, was Ihre Mitteilungen über sich selbst betrifft. Jedenfalls nennt sich der Bursche oder die Burschin oder das Bursch oder die ganze Burscherei da
0: von Ark. Und wieso betrifft das uns, das heißt, wieso betrifft es dich? Sie hat oder es hat, pff, er warf die Arme in die Höhe, sichtlich entnervt, verdrehte die Augen dann lachte er, stand auf, ging zum Fenster und sah eine Weile schweigend hinaus. Als wären wir nicht beide hier, sondern stünden in Fernverbindung, sagte er, eine schöne Stadt, nicht? Laucanen City, das heißt, die Skyline von Kuanon, mit der augenschmeichelnden Krümmung am äußeren Rand des Trichters, den beiden hellen Schaumflecken der künstlichen Sonnen, Denen viele krisselnde Fädchen aus Ekumen auslaufenden Wolken, deren Bahn dreimal von großen Zilien durchbrochen war, weißen Bündeln, dicker Fasern. hatte recht, es war eine gewaltige Kulturleistung. Ich kommentierte Talbergs Bemerkung nicht. Er räusperte sich und sagte: Du musst nach Chang West! Das war der zweitschönste der vier Trichter, aus denen laukanen City bestand und von denen drei schon über der Ebene gehangen waren, als der Name der Stadt noch Rawan gewesen war. »Chang West. Ländliche Gegend, nicht? Kurios. Was will sie da?«, fragte
1: ich. »Da steht mein Sommerhaus, obwohl es schon seit drei Jahren Witte ist in ganz Stadt. »Ich kannte den Grund.« wir sparten Energie. Thalberg fuhr fort. »Sie will nur dort aus dem Bikumen treten, hat mir einen Anrufcode übermittelt.« »Wie nur dort? Ich dachte, der ganze Witz bei den
0: K ist, dass sie so fabelhaft ortsunabhängig sind.« Er winkte ab. Ich sah seinen breiten Rücken, da er das Gesicht ins Licht der beiden Kunstsonnen hielt. »Vermutlich, wie ich ihn oft gesehen hatte.« mit geschlossenen Augen und
1: feinem Lächeln. Hör auf zu schlaumeiern, sie will nicht abgehört werden. Und wenn auf diesem verdammten Stern noch irgendetwas halbwegs überwachungssicher ist, dann sind es die Privathäuser der hochrangigen Delegierten.
0: Er zuckte mit den Schultern, wandte sich mir wieder zu, setzte sich auf seine Tischkante. Und
1: was sie von mir will, sie sagt, Sie hat Verbesserungsvorschläge. Sie sagt, sie will erreichen, dass zumindest die Fabriken, auf die ich Einfluss habe, die Schwarzeisherstellung modernisieren. Und sie lockt mich damit, dass wir dann beste Quoten haben werden, dass Laukan City dann ganz andere Forderungen an Flintstadt
0: stellen kann, dass Christensen uns bald als gleichrangige Partner annehmen
1: wird, statt als Untergebene. Lauter Scheiß, den ich gar nicht will. Was ich aber will, ist die Produktivitätssteigerung, die sie verspricht.
0: Also sei so lieb, hörst dir an, Nikolas, was sie zu sagen hat. Ich verabschiedete mich formlos und ging hinunter auf die Straße vor dem Bundbau, um mir einen der dienstbereiten, bundeigenen Inertiale herbeizuwinken. Keines war frei. Ein für diese frühe Mittagsstunde ungewöhnlicher Umstand. Unser Fahrzeugpark in Laukanenstadt gehörte seinerzeit zu den bestgeplanten. Ein K namens Deloy verwaltete die Allokation. Die kleinen und großen Plattformen waren Tag und Nacht so gut wie redundanzfrei ausgelastet. Da ich nun aber Pech gehabt hatte, und wenn, wie ich in den entsprechenden Frames sah, Einige Sammelspitzen zum Hauptbau unterwegs waren und ich nicht lange auf sie hätte warten müssen, ließ ich mich dazu verleiten, erstmals etwas zu tun, was ich dann später öfter tat. Ich ging zu Fuß bis zu der Zielie, die Kuanon mit Chang West verband, und stieg dort auf einer der langen Treppen ins Weiße. Der Anblick war schwindelerregend. Was ich an Restängsten vor Höhen, Tiefen, Schärwinden und dergleichen aus Kindertagen noch gekannt hatte, war mir bei Rojo und seinen Leuten freilich ausgetrieben worden. So ließ ich mich, wie ein Schwimmer sich in eine Strömung legt, nach vorne fallen und hing sofort bäuchlings zwischen dem langsamen Verkehr auf der in stetem Gleiten begriffenen Innenwandung des blendend reinen, ausgehüllten Faserbündels. Rund 100 Meter Durchmesser hatte der Tunnel an seiner weitesten Stelle. Man sah links, rechts und oben Inertiale, D und Menschen in beide Richtungen reisen. Es genügte, wenn man so reisen wollte, dass man, wie ich, an einem Ende der Leibung in die Ströme trat. Schon wusste das Material, das man zum anderen Ende wollte, schätzte das Gewicht ab, schuf eine passende Schwerkraftschale, berechnete ein erträgliches Tempo. Wer, wie ich, ohne Inertial die Reise antrat, wollte offenbar nicht rasen, und es ging los. Langweilig war die Dreiviertelstunde nicht, die ich zwischen allen Himmeln verbrachte. Über meine Fingerspitzen, die ich, so tief es eben ging, in den Ekumen krallte, spielte man mir allerlei Nachrichten, Klatsch, auch Post und sogar ein Kulturangebot ein, zahlreiche Daten, die ich größtenteils parallel prozessierte, was mir seit dem Joe, wie allen Erwachsenen auf unserer Welt, zur ständigen Gewohnheit geworden war. Mein Vater nahm sogar im Schlaf Daten auf, schlief allerdings auch äußerst unregelmäßig. Weil es mein erster Weg durch das selbstorganisierte, vivante Material war, dessen Strömungsfelder die vierfingerige Zeit unmittelbar über die Haut gleiten ließen, die unsere schwebenden Städte umgab und unsere Inertiale durch die junge Luft des Planeten trug, weiß ich noch recht gut, was mir durch den Kopf ging während der kurzen Passage. Türme und Chancen, grüne Horizonte und Abstimmungen. Liebesabenteuer und aphroditographische Diagramme, Whispers, Antiphonal in azure Swing. An der anderen Mündung der großen wogenden Röhre angekommen, musste ich einen Augenblick der körperlichen Panik überwinden. Ich war, ohne darauf zu achten, stark in die Höhe gedriftet, auch seitwärts, die meiste Zeit hatte ich in einer Art liegender Position wie beim Rückenschwimmen verbracht, die Augen mal auf die gegenüberliegende Seite der gewundenen Wandung gerichtet, mal geschlossen. So hing nun die obere Innenseite des gebogenen Trichters, auf dem das Land sich ausbreitete, in dem kleine Dörfer und einzelne Siedlungen hochgestellter zu finden waren, sozusagen seitlich über mir, Allerdings sah ich auch bereits die Treppen, die hier etwas wie Schleifen bildeten, während sie auf mehr oder weniger festen Boden zurückführten. Ich drehte mich um mich selbst, bis ich bäuchlings im weißen Material lag. Dann griff ich nach dem Geländer. An mir vorbei wagten Inertiale aller Art und einige D alle paar Sekunden den Sprung von der Zilie in den Trichter. Sie drehten sich dabei, ohne ihre etwaigen Passagiere oder ihre Fracht zu gefährden, in sicherer Langsamkeit, bis die Positionen stimmten. Nie fiel jemand um oder rutschte von der Platte. Ich zögerte einen längeren Moment, bevor ich mich schließlich am Geländer aufwärts zog. Aufwärts? Vorwärts? Es ist nicht zu beschreiben. Ich setzte den rechten Fuß auf die oberste der Treppenstufen. Sofort versicherte mir mein Gleichgewichtssinn, dass jetzt alles in Ordnung sei. Ich überlegte, ob ich die Augen schließen und wenigstens die ersten hundert Schritte ab rein nach Gefühl die Hand fest am Geländer abschreiten sollte, weil das, was ich als Boden sah, noch immer weit rechts von mir und über mir lag. Es fühlte sich an, als könnte ich 30, 40 Meter abstürzen, wenn ich losließ, weil ich das untere nicht recht als unten gelegen empfand und deshalb, so fürchtete ich, zu sorglos sein würde. Dann aber sah ich mich noch einmal um, zurück ins blendend Weiße, und erkannte drei weitere Leute im lebendigen Strömen, Schwimmer wie mich, die sich von Kuanon her meiner Position näherten. Ich glaube, eine winkte sogar. Man sah mich, man würde mich also lächerlich finden, wenn ich wie ein Storch und übervorsichtig, dabei mit geschlossenen Augen hinauf bzw. hinabsteigen würde. So nahm ich mich schließlich zusammen und beeilte mich, den relativ festen Grund der inneren Trichteröffnung von Chang-West zu erreichen. In den vorgeschriebenen 20 Zentimetern Höhe überm grasbewachsenen Boden schwebte ein schmuckloses Inertial. Es schien auf Fußgänger aus der östlich gelegenen Stadtmitte von Laukanen City zu warten. Ein verschlafener Dorfbewohner steuerte es, obwohl ich das auch selbst gekonnt hätte. Ich dachte an ein Zitat von Gorki, das mir mein Vater vorgelesen hatte: Von fünf Leuten pro Stadt weiß man, was sie arbeiten. 45 weitere haben auch noch irgendeine Daseinsberechtigung. Der Rest könnte ruhig fehlen. Ich beschloss, den Mann zu den 45 zu rechnen. Er brachte mich zu Talbergs Landhaus. Das Gebäude war, wie ich erwartet hatte, nicht protzig ein schwarzer Wohnkörper auf einem Glas, Säulen und Stahlsockel, der mit seinem Keller in einen welligen Hügel, eine Obstwiese, eingesenkt war. Das Ganze stand etwa 40 Kilometer Trichter einwärts im linden Wind unter klarblauem Kunsthimmel. Es war hier erst kurz vor Mittag. Chang West hatte nur eine ekumenale Sonne, nicht zwei wie der Stadtkern, und diese eine stand noch nicht an ihrem höchsten Punkt. Zwei Menschen große D begrüßten mich. Ich schritt durch das lichte Innere des Sockelkontinuums, ging an zwei Kuben vorbei, die als Gästebad und Garderobe dienten, bewunderte die knappe Küche, den Essplatz und das freie Wohnzimmer und fragte mich, ob Thalberg hier, wo vermutlich eine fünfköpfige Familie ein schönes Auskommen gehabt hätte, wirklich ganz alleine lebte. Er wird wohl, dachte ich, irgendeine Geliebte oder irgendeinen Geliebten haben, die ich aber natürlich nicht zu sehen bekam. Thalberg war ein Mensch, der sein Privates dicht bei sich behielt. Im Weitergehen blickte ich neugierig über die schwellenlose Senke kurz zur südlichen Terrasse, in die ein mittelgroßer Swimmingpool integriert war, und ging dann die Treppe hoch, wo Schlafräume und weitere Bäder links und rechts an einen Korridor anschlossen, der schließlich zu einem Studierzimmer mit altmodischer Bibliothek, zwei Sesseln, einem Glastisch, auf dem einige Frame-Verstärker lagen und einem großen rotbraunen Ledersofa unterm ekumenalen Lichtwasser an der Wand führte. Dem Sofa näherte ich mich, Trat dann jedoch noch einmal einen Schritt zurück, um die Rücken der oft sehr alten Bücher zu betrachten und zu lesen, die in den Regalen standen. Einige Bände von Shakespeare, Dante, Seidel, Brecht, viel Lyrik, Calvino, Boches, Laukanens Werke und die von Kamalakara, Floridi, Chaitin, Grotendieck, den Bobakisten, MacLean, Eilenberg. Lawvere, ein bisschen Philosophie, bildende Kunst, nun nichts Besonderes. Was man so las, durchweg linientreu, stets kostbar gebunden. Erst als meine Neugier auf das, wovon sich der Kopf meines Vorgesetzten ernährte, gestillt war, streckte ich, noch immer etwas zögernd, nach ein paar Schritten hin zur Wand die rechte Hand aus, berührte den Schaum und trat, wie mir Thalberg Anonym per Semi-K-Helfer übermittelte Instruktionen nahelegten, wieder drei Schritte zurück, um mich in einen der hohen blauen Sessel zu setzen, in Erwartung der Aktivierung meiner Framefilter durch die mysteriöse Von arc Thalberg hatte mich darauf vorbereitet, dass ich sie zu sehen bekommen, also nicht nur per Ton oder fürs Innenauge aufbereitetem Text abgespeist werden würde, wie das bei unterredungen von k mit unser einem häufig vorkam so sah ich zum sofa nein ich starrte es an in erwartung einer numinosen erscheinung ich hatte bisher nur dreimal avatare von k gesehen allesamt menschlich allesamt in bund zusammenhängen und war nie der einzige adressat dieser phänomene gewesen ich weiß nicht, wie lange ich in Talbergs Lesezimmer saß und starrte, bevor ich blinzeln musste. Aber natürlich, ich sollte später lernen, dass das von Arcs Humor entsprach, nutzte die K dieses Blinzeln, diesen winzigen Augenblick der Unsichtbarkeit meiner Umgebung für mein Hirn, um auf dem Sofa, ja, wie soll ich sagen, Platz zu nehmen. Es klingt passend, nämlich nach Förmlichkeit und Spott, guten Manieren und leiser Verhöhnung des Menschlichen gleichzeitig. Kerzengrade und doch nicht steif, die Knie nah beieinander, saß da also ein Mädchen von höchstens 14 Jahren. Eine Person, die sich gegen den Joe entschieden hatte und die Pubertät erlebte. Womöglich war auch das eine Mitteilung, die ich verstehen sollte und zu meinem Ärger nicht verstand. Sie lächelte und zeigte sich mit blondem, pfiffig nach rechts gewehtem Haar, vorn bis knapp über die Brauen, links, rechts und hinten bis über die Ohren und auf den Nacken reichend, ganz glatt gebürstet, mit braunen Augen, schönen Wimpern, frecher Nase. Sie waren etwas Sportives gekleidet, auch wenn ich den Aufzug keiner Sportart zuordnen konnte, die mir bekannt war. Schwarze Turnschuhe, schwarze Socken bis knapp unter das Knie, eine kurze schwarze Hose, ein Longsleeve-T-Shirt, vorn und hinten ebenfalls schwarz, an den Flanken und den Armen leuchtend orange, darunter ein graues Hemdchen, das am Kragen herausschaute. Auf dem Bauch stand groß die Zahl 1, überm Brustbein das Wort Fair, Englisch also in der serifenlosen Schrift der er sich etwa die Presse und die Netzkommunikation der Leute von Talbeelt oder Puranopolis mit Vorliebe bedienten. An den Händen trug die virtuelle Person kurze graue Handschuhe aus etwas wie weicher Wolle. Der Anblick war nicht unbedingt ein Schock, wenngleich leicht irritierend. Wirklich eigenartig aber berührte mich die Stimme, mit der das Wesen, als es mir genug Zeit gelassen hatte, seinen Anblick zu verarbeiten, das Wort an mich richtete. Guten Morgen, Nikolaus Helander. Ich bin von Ark und nicht beleidigt, dass dein Chef dich schickt, statt selbst zu erscheinen. Das klang nicht nur trocken, nicht nur menschlich, sondern vor allem... Wie ein erwachsener Mann, sagen wir, Anfang 30, dunkel, etwas rauchig, selbstbewusst, von unbestreitbarer Autorität. Im Zusammenwirken mit dem harmlosen, ja niedlichen Äußeren der Person verursachte das eine Dissonanz, aus der ich mich während des gesamten Gesprächs nicht freidenken konnte. Ich bin Nikolas Helander erwiderte ich die Begrüßung und ging dann zu einem matten Angriff über. »Ich schätze es nicht, wenn man mir ins Gesicht sagt, dass man eigentlich nicht mit mir reden will. Es sollte sich auch bei künstlichen Intelligenzen herumgesprochen haben, dass wir im Bundwerk nur noch Erfahrungsränge und solche der erwiesenen Geschicklichkeit gelten lassen und keine, die sich von der Geburt herschreiben« oder die allein am Gehorsam und Befehl, an der Über- und Unterordnung hängen. »Du bist mit Thalberg auf einer Stufe, sagst du mir?« Sie lächelte. Ich erwiderte, »Na gut, Dominiko Thalberg gilt mehr als ich. Aber das ist nur so, weil er mehr geleistet hat. Das heißt, wir im DBK wissen, dass er uns mehr gilt, aber eben uns.« »Nicht an sich. Wir haben keinen Fetisch, der... Er steht nicht irgendwie über mir. Es ist eine Arbeitsteilung.« Domenico, »Demonico«, sagte die Person mit völlig ernsthaftem Gesicht. »Ich wusste nicht, was ich davon halten sollte.« Dann fuhr sie fort. »Schon gut. Aber wer sagt dir, dass ich lieber mit ihm sprechen würde?« Vielleicht nehme ich die Arbeitsteilung gerade so ernst wie ihr und hätte lieber einen Toposcoder hier gehabt. Einen Toposcoder. Also geht es um Fragen der... Gut, aber da kann ich vielleicht helfen. Wir haben uns so etwas schon gedacht, Talberg und ich. Ein bisschen darüber weiß ich auch. Sogar schon seit Kindertagen. Ich glaube nicht, dass es im Bund hier in Laukanenstadt viele Menschen meines Alters gibt, den Mona Helander schon in Kindertagen erklärt hat, wie das alles funktioniert. Aha, Geburtsprivilegien gelten also doch, sagte von Ark, aber erst als ich ausgeredet hatte. Ich sollte später noch lernen, dass ihre beschleunigte Denkart die K. nicht dazu verführte, uns jemals ins Wort zu fallen. Willst du mich hänseln? fragte ich. Sie erwiderte, »Zur Sache willst du reden, ausgezeichnet. Dann nimm zur Kenntnis, ihr müsst eure Physik aufräumen.« »Unsere Physik?« »Es ist das alte Problem. Als ihr noch mit digitalem Code gearbeitet habt, hattet ihr eure alten Gleichungen.« »Moment«, das war das erste Mal, dass ich sie unterbrach.« ich hob sogar die Hand dabei, weil die Illusion, dass da ein lebender Mensch vor mir saß, einfach zu perfekt war. »Wovon reden wir jetzt? Von Physik?« Van Ark sagte, »Was weißt du über eure gegenwärtige Ausstoßrate an schwarzem Eis? Was weißt du über die Produktion der letzten zwei Jahre?« »War das Kritik?« Ich erwiderte. Ich weiß, dass wir sie verfünffacht haben, diese Ausstoßrate. In einigen Regionen nur verdoppelt, aber in den Vulkanhangfabriken von Sifmons und Gulamons, also Gulamons kenne ich gut, da war ich eine Weile, da haben wir die Produktion in dem Zeitraum, von dem du redest, sogar verzehnfacht. Und wie genau ist euch das gelungen? Ich senkte meine rechte und legte sie auf mein rechtes Knie. Dann räusperte ich mich und sagte, wir haben die Grundpresstechnik gewechselt. Wir behandeln die Eisplatten nicht mehr wie Halbleiter, die aus Temperaturdifferenz elektrische Spannung gewinnen und umgekehrt Kälte erzeugen, wenn man eine Spannung anlegt. Wir haben stattdessen... An der Dekohärenzsperre neu angesetzt. Wir haben mit Abkürzungen zu arbeiten gelernt, die. Wir haben neue Programme im Ekumen, aus dem wir das Eis dann ziehen. Neue. Es gibt eine bessere Topos-Sprache jetzt, die ein paar Stufen nicht mehr nimmt oder auf einmal nimmt, ein paar Fertigungsschritte gleichzeitig anleitet. Die Ringshofen. Sie kannte sich aus, nannte den Namen der altirdischen Mathematikerin, von der die Ideen stammten, die zu dieser neuen Arbeitsweise geführt hatten. Ich nickte. So ist es, Dieringshofen-Sprache. Und wie geht das, dieses Dieringshofen? Es kommt aus der logischen Analyse der alten Computerprogramme, oder besser der Computeranalyse der Logik. »Die Kategorientheorie war unter anderem eine Lehre der Darstellung der Mathematik als einer bestimmten Art von Operationen an Objekten, bei der dann andere Objekte rauskommen. Eine Funktionentheorie sozusagen. Eine funktionale Theorie. Nein, naja, eher eine strukturfunktionale Theorie. Sozusagen. Ich war ins Schwimmen geraten und beeilte mich, zu mir selbst aufzuschließen.« und jedenfalls äh, auf der Kategorientheorie baut in gewisser Weise also die Topos-Theorie auf, das ist gewissermaßen unter anderem die Kategorientheoretische Untersuchung der Logik. Und auf der Topos-Theorie wiederum baut das Topos-Coding auf, die Kategorientheoretische Untersuchung und Verbesserung von bestimmten Computersprachen höherer Ordnung, die... Wir haben mit Hilfe dieser Techniken ein paar Probleme für alle formalen Systeme, naja, nicht, nicht zu lösen, aber doch auszutricksen gelernt. Probleme, die Mathematiker wie Gödel und Turing vor Jahrhunderten entdeckt haben. Lena Dieringshofen, die Lehrerin des Lehrers, des Lehrers von Bava Kamalakara, hat den ersten Schritt dazu getan. Deshalb benannte Kamalakara seine ersten topos programme nach ihr, also er nannte sie Dieringshofen-Programme, und bis zu denen sind wir zurück, um diese neuen Sachen zu entwickeln. »Siehst du?« Es klang nicht, wie es aussieht, wenn ich es hinschreibe. Erst jetzt wird mir klar, dass dieses »Siehst du?« wirkt, als habe von Ark damals gedacht, sie rede mit einem Schwachsinnigen, der ihrer Meinung nach alles, was er wusste, erst einmal aufsagen musste, damit er überhaupt verstand, was er schon wusste und was nicht. Ich hatte auf »Siehst du?« nichts zu sagen. Von Ark fuhr fort. Und der Vorteil hierbei bestand darin, dass ihr Fehler korrigieren konntet, Fehler in euren Programmen, die eure Modelle von der physikalischen Wirklichkeit in den Ekumen speisten. Gut, nur, ihr seid nicht weit genug gegangen. Das wissen wir, weil wir weiter gedacht haben, als ihr je könntet. Das werdet ihr ernst nehmen müssen, wenn ihr euch nicht nur die Produktionsziffern, sondern die Ausschussraten anschaut. Ich verstand jetzt. Es stimmte, die gesteigerte Produktion hatte auch die Ausschussraten erhöht. Waren früher etwa 3 Prozent des schwarzen Eises, das wir in unseren Fabriken gewannen, unbrauchbar, so waren es jetzt bei verfünffachter Produktion zum Glück zwar nicht 25, aber leider auch nicht 10, sondern bis zu 16 Prozent, eine Tatsache, über die man nicht gern redete. Man glaubte übrigens, es sei auch gar nicht nötig, darüber zu reden. Es kam ja immer noch mehr dabei heraus als früher. Van Ark sagte: Diese Steigerung des Ausschusses ist signifikant. So etwas, eine Abweichung vom gewünschten Ergebnis in diesem Maßstab, hat euch vor ein paar Jahrhunderten schon gereicht, um eine physikalische Theorie komplett auszutauschen selbst dann, wenn sie noch nicht mal Folgen für eure materielle Produktion und Reproduktion hatte, siehe Newton, Merkurbahn, Einstein als »Wieder«, fiel ich der K. ins Wort, das heißt, der Ausschuss deutet auf eine falsche Physik? Das Wesen sah aus, als verspüre es zu gleichen Teilen Mitleid und Langeweile. »Was glaubt ihr denn, was ihr da herstellt? Was das überhaupt ist, dieses schwarze Eis?« Ich ratterte die Antwort herunter, als würde ich geprüft. »Eine Form von Materie, die an der Raumzeit auf dem Mikrolevel sozusagen vorbeigleitet und also bestimmte Trägheits- und Gravitationseffekte modifizieren, in gewissen Grenzen aufheben kann,« Deshalb ist das ja zum Beispiel so ein kleiner Scherz, dass wir die schwebenden Platten aus schwarzem Eis träge nennen, inertial. Weil in Wirklichkeit ist es ja im Gegenteil so, dass es funktioniert ein wenig wie bei einer Umlaufbahn, wenn ein Objekt sozusagen immer genau in dem Maß zur Seite fliegt, in dem es zur Schwerkraftquelle hingezogen wird, so dass das Ergebnis aussieht wie eine Umrundung. Das schwarze Eis ist ein System von... Eine Vermählung von Gravitationskollaps einerseits und extremer Kühlung andererseits. Gefrorene Raumzeit. Und wir stellen es her, weil wir die elektrische Ladung als Kraftlinien, die in der Topologie eines multikonnektiven Raums aus Wurmlöchern gefangen sind, zu beherrschen gelernt haben. Wir stricken und nähen mit Hyperkondoisolation. Wir arbeiten mit der Energie der Vakuumfluktuation, der Involution von Gravitation. Viel fingerige Zeit. Das war eine geradezu poetische Zusammenfassung unserer einschlägigen Lehrmeinung. Das Mädchen zwinkerte. Vielfingerige Zeit. Ah, Wheeler, guter Mann, leider schon lange tot. Jedenfalls ein Genie, soweit sich eure Archive an ihn erinnern. Aber das waren alles Bilder, was du mir da erzählt hast. Bilder, Metaphern. Und wenn sie aber schief wären, die Metaphern? Wenn sie hinken würden, die Vergleiche. Verlasst euch lieber auf eure Dieringshofen, sage ich. Die war schon weiter. Was soll das heißen, weiter? Wenn du mich vorhin hättest ausreden lassen, wüsstest du's schon. Ich machte eine Kapitulationsgeste mit nach oben gedrehten Handflächen. Von Ark sagte. Ihr habt, als ihr anfängt mit Turingmaschinen zu arbeiten, mit Rechnern, eure alten Gleichungen in Computercode übersetzt und ihr hattet eure alten Gleichungen in vielem auf eure alten Experimente gebaut oder von noch älteren Gleichungen abgeleitet, die auf euren allerersten Experimenten gründeten und so weiter. Dann habt ihr eure Computerprogramme analysiert, als die Topos-Kontrollen erfunden waren. Das heißt, erst die Garben und dann der Rest. Aber damit habt ihr nur einen Teil der Fehler erwischt. Ihr müsst eure Gleichungen wieder hervorkramen, und dann sind zwei Schritte nötig. Ihr müsst sie direkt, ohne den Umweg der alten binären Programme, auf Toposcode umschreiben und ihr müsst im zweiten Schritt mittels Toposcode dann sogar Gleichungen analysieren, die ihr längst vergessen habt und nachsehen, ob da alles mit rechten Dingen zugeht, in diesen ältesten Voraussetzungen eures Denkens. Warum teilt ihr uns die Fehler nicht einfach mit, wenn ihr sie doch schon gefunden habt? Weil ihr das gar nicht verstehen würdet. Ihr könntet es buchstäblich nicht sehen. Ihr könntet nicht erkennen, was der Unterschied zwischen der falschen und der richtigen Version ist. Sie sehen für Euch gleich aus, als Gleichungen. Nur der Weg übers topos Coding, aus dem ja schließlich wir entstanden sind, wird's Euch zeigen. Schau, es ist wie mit kommutativer und nicht-kommutativer Mathematik. Eure Quantentheorie hat euch erstmals gezeigt, dass es nicht nur im abstrakten Denken, sondern auch beim Verstehen der Welt, der physischen Wirklichkeit Sachen gibt, wo A mal B nicht dasselbe ist wie B mal A. Gerade so werden euch die Topoi zeigen, dass es manchmal nicht dasselbe ist, wenn man einerseits sagt, der Hund liegt auf der Treppe, oder andererseits, auf der Treppe liegt der Hund. Dass es komplizierte Subjekt-Objekt-Beziehungen gibt, die komplizierte Subjekt-Prädikat-Beziehungen in Verkleidung sind, und dass die bei eurer sogenannten vielfingrigen Zeit in Kraft treten. Für uns ist das intuitiv wahr, denn unsere Intuitionen, das logische Blut, das durch unsere Schlüsse fließt, ist toposkodiert. Aber ihr schleppt Vorurteile mit, ungeprüfte Prämissen, und wenn man sie euch ins Gesicht sagen würde, würde das Verständnis daran scheitern, dass ihr ohne Hilfe von bestimmten Abstraktionsmitteln gar nicht anders denken könnt als in diesen Fehlern. Das klang nicht unvernünftig. Daher sagte ich, »Wie soll das geschehen? Habt ihr einen Plan? Und warum, übrigens, teilt ihr das gerade Talberg mit? Durch mich statt, ich weiß nicht, was ist mit diesem neuen genialen Toposcoder in Flint City, diesem Frederik Kalidasa?« Das Mädchen rümpfte die Nase. Es sah putzig aus, war das wie das leichte Krausziehen der Brauen dazu eine unwillkürliche Muskelzuckung? Natürlich nicht. Was ich als sekundenkurzes mimisches Ereignis wahrnahm, dauerte aus dem K-Erleben in menschliches Zeitempfinden übersetzt Wochen oder Monate für sie, und die ganze Unterhaltung nahm geradezu Jahrzehnte in Anspruch, weshalb das Wesen vermutlich jede Kleinigkeit in aller Ruhe ausrechnen und auf mich abstimmen konnte. Die dunkle Stimme sagte, »Den lass mal weg. Der steckt bis über beide Ohren in Plänen und Gegenplänen. Da wollen wir gar nicht stören.« Ich fragte, »Wer ist eigentlich Dauernd dieses »Wir«, sprichst du von dir in der Mehrzahl für eine Fraktion bei den »K«, für alle »K«? »Ich versuche mit diesem Plural«, sagte das Wesen, »etwas anzudeuten, das ihr Menschen schon lange wisst. Etwas über die unterschiedlichen Stufen des Bewusstseins. Diejenige Sorte Intelligenz, die gleichsam unter euch steht«, ist ohne Subjektivität. Da sagt ihr Tiere. Die Sorte, die über eurer steht, hat dafür mehr als je eine Subjektivität. Ihr habt so etwas früher angebetet, vergöttlicht. Einer eurer erfolgreichsten Götter nennt sich Elohim. Das ist grammatisch eine Mehrzahl, über die ihr jahrtausende lang gegrübelt habt. Ich ging darauf nicht ein, sondern sagte, also nicht Kalidasa, der ist euch nicht recht. Ich nehme an, die Gründe sind, du hast von Plänen und Gegenplänen gesprochen. Es geht also um Politisches. Aber selbst wenn das so ist, gibt es doch immer noch Leute, die den K näher stehen als Talberg. Zum Beispiel der oberste Wirtschaftssteuermann von Christensen, Karnam Badnaga. Das Mädchen spitzte den Mund und sagte, als hätte ich einen besonders feinsinnigen Scherz gemacht. Immerhin ganz verblödet bist du nicht. Wie kommst du auf Badnaga? Es ist ein offenes Geheimnis, spielte ich das Spiel mit, dass ihm das Laokanen-Aufgebot nicht weit genug ging. Er würde euch am liebsten auch gleich in den Bund eingliedern, nicht nur die D. Er ist ganz verliebt in eure hilfreiche Art. Er nennt euch immer wieder in vielem menschlicher als manche Menschen, du kennst es, falls du diese Reden mitbekommen hast. Also, warum nicht er? Eben aus dem von dir genannten Grund. Es wäre zu platt. Es würde unsere Vorschläge belasten, wenn ein Mann sie zu Christensen brächte, der schon als unser Fürsprech gilt. Du meinst, sie misstraut euch? Sie misstraut allen. Das ist ihr Beruf. Ich erinnere daran, dass man uns bis heute keinen richtigen Zugang zu zahlreichen ekumenalen Quellcodes gestattet. Auch die Eisfabrikationsprogramme Schätzen wir nur nach den uns bekannten Ergebnissen ein, etwa der Ausschussrate, die man mehr oder weniger bekannt gibt. Wir raten, weil man uns aussperrt. Christensen könnte, wenn Bhatnagar sagt, lass die K helfen, annehmen, wir wollen nur diese Zugangssperren überwinden, wir wollen Bhatnagar benutzen, um uns von den letzten Schranken zu befreien. Aber wenn Talberg, ich hatte verstanden und fiel ihr abermals ins Wort, er geht als Pragmatiker, als Mann der Tat des Aufbaus von Wohlstand bei gleichzeitigem Respekt vor den Verteidigungsaufgaben, wenn er sagt, es ist legitim, dann schaut sie es an. Wir erwarten durchaus eine Belohnung. Wir werden Talberg ein Paar, packte über Spielen in den nächsten Tagen. Er kann sie ruhig gleich in die Frames stellen, die von Wirtschaftsleuten frequentiert werden, wenn Christensen das zulässt. Oder sie soll sie prüfen lassen. Von Kalidasa? Von mir aus auch von eurem fabelhaften Kalidasa, ja. Ich werde ihm das erzählen, Talberg, er wird es entscheiden. Wie kontaktieren wir dich? Du hast eine eigene Rufkennung für uns. Für mich. Sie ist in deinem Frame-Manager. Ich habe sie dir überspielt, als du mich das erste Mal gesehen hast. Ich wurde lauter, als ich wollte. Was? Was hast du? Das ist illegal. D das musst du mich fragen. Das musst du beantragen. Du kannst mir nicht einfach eine Standverbindung legen. Du... Du, meine Empörung fand keine Worte. Ich saß also da und schmollte. War das wieder Mitleid im Gesicht des Mädchens? Spott. Schließlich sagte die unheimliche Stimme, Es tut mir leid, wenn du das als Übergriff erlebst. Diese Kontakte sind für uns, wie wenn ihr etwas einmal gesehen habt. Das Gesehene kann man nicht ungesehen machen, stimmt's? So sind du und ich jetzt im Gespräch. Es wäre von unserer Warte aus ganz künstlich, ganz absurd, wenn man das jedes Mal von Null her initialisieren müsste. Ich schnaubte, winkte ab, sah mein Gegenüber streng an und sagte, »Es ist ein Übergriff.« na gut, was soll's? Es ist passiert. Wie funktioniert das jetzt? Du musst nur einen Satz sagen, dann bin ich da. Es ist mit deinem Sprachzentrum im Hirn verbunden, dieses Frame Manager Zeug oder? Ja, und teilweise mit dem visuellen Kortex. Gut. Dann sag einfach, es kann auch halblaut sein, muss aber die Stimmbänder irgendwie beanspruchen, denn sonst könnte Sonst könnte es ja getriggert werden, wenn ich den Satz nur denke, klar. Also wie geht der Satz? »Komm mal wieder runter.« »Komm mal wieder runter?« »Komm mal wieder runter, ja.« Ich fragte missmutig. »Dann sind wir hier fertig, ja?« »Sieht so aus,« sagte das Wesen. Es zwinkerte und war verschwunden. Ich wollte mich sofort bei Thalberg melden. Als ich jedoch meinen Frame-Manager aktivierte, gelten mir hunderte von Daten von Fahren entgegen. Es hatte sich etwas ereignet, was man seit Wochen erwartet und diskutiert hatte. Edmund Wuletic war aus dem DBK geworfen worden. Dies war, erfuhr ich, ein Mehrheitsbeschluss der leitenden Körperschaft gewesen. Zugestimmt hatten demnach Singh, Xu Chen, Karnambadnaga, Arthur Helander und neben diversen anderen auch einer, dessen Zustimmung hierzu ich bei allen Differenzen zwischen Wuletic und ihm nicht erwartet hätte. Dominico Thalberg Ich fühlte mich hintergangen. Mein Chef hatte versäumt, mir zu verraten, warum er sich heute für das Gespräch mit von Ark keine Zeit genommen hatte, Kaum hatte ich das Material durchgesehen, traf Neues ein und Schlimmeres. Der Ausschluss hatte sich abgezeichnet, nun aber folgte unmittelbar mit bestürzender Hast etwas, das es seit den Verbannungen kurz nach dem Ende des Bürgerkriegs nicht gegeben hatte. Vuletic sollte den Planeten verlassen, damit den offenbar verhafteten Saboteuren in der Schwarzeisfabrikation der Kopf abgeschlagen werde. Diese Formulierung stammte von meinem Vater. Der Akt selbst trug die Handschrift Christensens. »Wir tun das aus Sicherheitsgründen«, erklärte mein Vater per Frame-Konferenz sämtlichen Delegierten bis zum 20. Rang, »weil die sehr reale Gefahr besteht, dass sich Teile unserer Sicherheits- und Verteidigungsorgane bis tief in die CC, die ihm gegenüber immer noch loyal sind« von der notwendigen Entfernung Wuleticchs aus dem Bund zu Abenteuern hinreißen lassen, gleichgültig, ob er persönlich dies nun betreibt, billigt oder bedauert. Wir wollen ihm gerne glauben, dass er das Bundwerk nicht gefährden möchte. Aber wie einige Probleme in unserem Wirtschaftsleben die auf Sabotage hindeuten lassen. Ich rede hier unter anderem von der vermehrten Ausschussproduktion bei der Herstellung von schwarzem Eis, Deutlich belegen, hat er die Kontrolle über seine Anhänger inzwischen verloren. Er ist ein Symbol für sie, ein Feldzeichen. Und so ein Feldzeichen, so eine Kriegserklärung an den Bund, darf nicht auf Venus aufgepflanzt werden. Edmund Wuletic wird mit einem konventionellen, klassisch raketenbetriebenen Raumfahrzeug zum Asteroidengürtel verbracht, wo einige hauptsächlich von D bewohnte, autonome Habitate existieren. Diese D haben die Bereitschaft signalisiert, ihn aufzunehmen. Wir sind bereit, den Leitungen der politischen Ordnung jener Habitate zu glauben, wenn sie erklären, langfristig etwas zu wollen, das unserem Bundwerk gleicht, und wir sind beruhigt darüber, dass man dort die neuen, destruktiven Expansionsbestrebungen der Erde und einiger Staaten des Mars nicht teilt. Ja, dass man insbesondere dem irdischen Kriegstreiber Arjen Samito Widerstand leisten will. Vielleicht wird es früher oder später aus Not oder Einsicht zu einer Allianz zwischen denen, die nun Vuletic Asyl gewähren und uns kommen. Bis dahin. Wollen wir getrennte Wege gehen? Keine Sammelspitze, kein venusisches Schiff mit Inertialmotor, sondern altmodische Raketen. Die symbolische Demütigung widerte mich an. Ich fand diese Behandlung eines der großen Kriegshelden unserer langen Kämpfe unwürdig. Ich überbrachte Talberg erst am nächsten Tag von Arks Botschaften. Er wirkte abwesend, als er versicherte, er werde sich darum kümmern. Wir stürzten uns in allerlei Arbeit, damit Christensens Wunsch, man solle sich verhalten, als sei mit Wuleticchs Deportation eine Krise beendet worden, in Erfüllung ging. Ich weiß nicht mehr, was ich damals alles tat, mit wem ich worüber redete. Es war eine unübersichtliche Geschäftigkeit, die uns umtrieb. Aus dieser Zeit allerdings ist mir ein Nachmittag erinnerlich, der mir das Bild aufhält, das ich mir von meinem Vater mache. Talberg und ich schlossen eben ein von Laukanenstadt aus geplantes, von dortigen D und K koordiniertes, aber von lokalen D implementiertes Programm auf ungefähr halber Strecke zwischen Kleopatra und Hinachasma ab, bei dem die Höhendifferenz zwischen dem Lakshmi-Plateau und den darunterliegenden Regionen für den Bau massiver Beschleuniger genutzt wurde. Diese Beschleuniger waren als Zuliefererbetriebe für einige D-Fabriken gedacht, bei denen mit neuen Methoden der Errichtung von Dekohärenzsperren in den standardisierten großen Platten aus schwarzem Eis experimentiert wurde. Solche Platten sollten demnächst neue Städte tragen, in denen die D ihre nächste Generation fertigen und ansiedeln wollten. Wir hatten Bedeutendes erreicht. Es wurde gefeiert. Ich erwachte nach dem Fest in einem Hotelzimmer auf einem treibenden Keilblattsegler etwa zwei, drei Stunden nördlich vom sechzigsten Breitengrad. Ich schrak im Bett auf, weil mein Vater mich anrief über die schnellste bunteigene Kennung in einem separaten Ekumuli-Plättchen in meinem Hirnstamm, wie das jetzt viele im Bund mit sich herumtrugen, weil man das Stigma, durch derlei schon ein halber Neukörper zu sein, seit dem laukahnen Aufgebot nicht mehr fürchten musste. »Bist du noch in der Nähe von Kleopatra, Nick?« fragte mein Vater. »Ich bejahte.« Er hakte nach. »Wie weit weg von da?« Ich gähnte, streckte mich, trat ans Fenster, Sah in die lichte weiter und erwiderte, eine halbe Stunde mit einem ausgekoppelten Keilblatt, würde ich sagen. Ich habe auf einem großen Segler übernachtet. Es ist spät geworden gestern. Wir hatten ein Fest. Ja, hab's gehört, Junge. Ich bin hier am Westrand. Sie haben eine neue Dependance der Akademie gegründet, für Landleute hauptsächlich. Ein Sprungbrett in die Städte. Ich wollte... Ich wollte dich fragen, ob du Lust hättest, dass wir uns treffen und mal beim alten Haus vorbeischauen. Es ist nicht bewohnt, es ist aufgegeben, aber ich wusste, was er meinte. Ja, du hast recht, wir sollten hin, wir sollten... Pass auf, in einer Stunde, ja? Gut, ich bin dann dort. Es gab nicht viel zu sehen. Das Haus war eingestürzt und ausgebrannt. Der Krieg hatte es halb zerstört hinterlassen. Die glasierten Schindeln waren zersprungen, die Wege aus Schieferplatten zerbrochen oder überwuchert. Das Granitpflaster war geborsten, der rote Splitt war überall verstreut, so dass man die geometrischen Gärten nur noch erkannte, wenn man alte Bilder im Augenfilter darüber legte. Die Sandsteinbänke hatten Plünderer gestohlen, umgeworfen oder zerschmettert. Die Freitreppe überwucherten wilde, gelbe Gräser und Moos. Der nördliche Teich war verschlammt, der südliche ausgetrocknet. Der grüne Himmel leuchtete wie damals. »Sie hat es mir erklärt«, sagte ich halblaut. »Barium! Da brennt Barium! Das sind die Öfen von Maxwell Montes!« Mein Vater nickte. »Sie hat mir erzählt, wie sehr dich das fasziniert hat, der grüne Himmel!« der grüne Himmel, sagte ich, über den blauen Wiesen. Er lachte leise, ich sah ihn fragend an. Es ist nur er schüttelte den Kopf wie jemand, der einen schlechten Traum loswerden will. Du redest in einem Zitat und weißt es nicht. Welches Zitat? sagte ich, um ihm zu zeigen, dass ich seine Marotte ganze Bibliotheken historischer und schöner Literatur im Kopf herumzutragen auf der kortikalen Festplatte, durchaus schätzte. Wissen. Dagegen hatte ich nichts. Er räusperte sich und sagte etwas Altes auf. Ich habe hier unten unter den eingeschickten Bildern manche Arbeiten beobachtet, bei denen tatsächlich angenommen werden muss, dass gewissen Menschen das Auge die Dinge anders zeigt, als sie sind. Das heißt, dass es wirklich Männer gibt, die die heutigen Gestalten unseres Volkes nur als verkommene Kretins sehen die grundsätzlich wiesenblau, himmelgrün, wolken schwefelgelb und so weiter empfinden oder wie sie vielleicht sagen erleben. Ich will mich nicht in einen Streit darüber einlassen, ob diese Betreffenden das nun wirklich so sehen und empfinden oder nicht, sondern ich möchte im Namen des deutschen Volkes es nur verbieten, dass so bedauerliche Unglückliche, die ersichtlich am Sehvermögen leiden, die Ergebnisse ihrer Fehlbetrachtungen der Mitwelt mit Gewalt als Wirklichkeit aufzuschwätzen versuchen oder ihr gar als Kunst vorsetzen wollen. »Nein, hier gibt es nur zwei Möglichkeiten. Entweder diese sogenannten Künstler sehen die Dinge wirklich so und glauben daher an das, was sie darstellen. Dann wäre nur zu untersuchen, ob ihre Augenfehler entweder auf mechanische Weise oder durch Vererbung zustande gekommen sind.« im einen Fall tief bedauerlich für diese Unglücklichen, im zweiten wichtig für das Reichsinnenministerium, das sich dann mit der Frage zu beschäftigen hätte, wenigstens eine weitere Vererbung derartiger grauenhafter Sehstörungen zu unterbinden. Oder aber sie glauben selbst nicht an die Wirklichkeit solcher Eindrücke, sondern sie bemühen sich aus anderen Gründen die Nation mit diesem Humbug zu belästigen.« dann fällt so ein Vorgehen in das Gebiet der Strafrechtspflege. Wer, fragte ich und hatte bereits eine Ahnung. Der Mann hat vor ein paar hundert Jahren die verschiedenen Verwaltungen der Erde zu vereidigen versucht, indem er alle umgebracht hat, die mit ihm nicht einig sein wollten oder die er nicht mochte. Er hat einen Nationalstaat beherrscht und andere Nationalstaaten dem Sein einverleibt oder angegriffen. Und er pflegte ein paar saudumme Ideen über Kunst. Sein eigenes Museum ließ er bauen, um diesen Ideen ein Zentrum der Vermittlung zu schenken. Aus der Eröffnungsrede für dieses Museum stammen die Sätze, die ich aufgesagt habe. Nun ja, mit dem Innenauge abgelesen. »Adolf Hitler«, sagte ich, »das war leicht. Hätte er ein Monster aus einer früheren, von der Besiedlung des Sonnensystems weiter entfernten Zeit gewählt, Irgendso ein Kaiser oder König oder Religionsführer hätte ich vielleicht im Schaum nachgesehen, in den Netzen oder per Standleitung in meinen verschiedenen Archiven. Aber Hitler, den kannte ich. Mein Vater sagte, hier gibt es blaues Gras und grünen Himmel. Und vor ein paar hundert Jahren wollte ein Verrückter, dass diejenigen, die sich so etwas auch nur vorstellen konnten, sich nicht fortpflanzen sollten. Vergiss das nicht ist das nie. Es liegt eine Pointe darin, übers Vorstellungsvermögen, über Freiheit, sogar über Kunst, wenn du willst. Ich verdrehte die Augen. Nicht schon wieder. Du hast mir nachspionieren lassen. Ob ich mich noch mit der Kunst abgebe? Wie viel und was ich las und ob ich Filme sah, in Ausstellungen oder ins Theater ging, das konnte niemand leichter herausbekommen als der oberste Kulturwahrer des Bundes.« er zuckte mit den Schultern. Ich hab's aufgegeben. Wenn du nicht einsiehst, dass Kunst und Literatur dir und Thalberg beim Bundwerk helfen können. Ich seh's ja ein. Ich lese. Ich verführe sogar Thalberg zum Lesen durch Quengeln. Das Brückengleichnis, das warst du, nicht? fragte er nicht ohne Vaterstolz. Er meinte die Rede, die Thalberg bei einer neuen Zilieneinweihung voriges Jahr gehalten hatte und in der ein Zitat aus dem langen Gedicht von Crane über die Brooklyn Bridge vorgekommen war. »Hab ich ihm zugesteckt, ja?« sagte ich halblaut in einer Mischung aus Genierlichkeit, Trotz und Geschmeicheltsein. »Dann lass mich dir auch was zustecken«, sagte er, weil wir in unserem langsamen Spaziergang durch die Ruinen meiner Kindheit wieder am Ausgangspunkt angekommen waren, wo unsere Segler standen. Ohne weitere Umstände schnallte er Gürtel und Hüftholster ab und überreichte mir beide. Mit der Waffe darin, die mein jetziger Vorgesetzter ihm geschenkt hatte. Ich protestierte weich. »Papa, das... das kann ich nicht annehmen.« »Ich bestehe darauf.« »Wieso willst du...« Er unterbrach mich so sanft wie bestimmt. »Es kommen unruhige Zeiten. Du wirst viel arbeiten.« Du wirst viel lesen und du wirst das verteidigen müssen, was du gelesen, gelernt und erarbeitet hast. Es wird im Sturm stehen. Das Bundwerk. Verteidigen? Mit der Waffe? fragte ich ungläubig. Er sagte, nimm es als Symbol. Du sprichst von der Erde? Von diesem Wirtschaftslenker, den sie da jetzt haben, diesem Finanzreformer? Arjen Samito aus Finnland, er regiert Europa von London aus. Europa, das ist doch, die haben doch seit 200 Jahren den Arsch nicht hochgekriegt. Wenn ich Europa höre, denke ich an einen Jupitermond, nicht an diese lebenden Leichen da oben. Er sah etwas verblüfft aus, während ich tatsächlich ohne weitere Widerworte den Gürtel anlegte. Die Waffe wollte ich erst zu Hause ansehen. Er sollte nicht mitbekommen, wie stolz ich war. Dann sagte er, Europa ist immer nur so stark gewesen wie seine Ideen. Das ist kein Idealismus, Nick, das ist Erfahrung. Die Ideen haben dort einen kürzeren Weg von den Taten und zurück, als in Gegenden mit mehr Platz. Amerika oder China, Russland oder Afrika. Und dieser Arien Samito, ich fürchte, der ruft die unerfreulichsten Ideen Europas zu neuem Leben. Hitler-Ideen? witzelte ich. Ideen von Macht, Größe, Bedeutung. Und ohne die anderen Ideen, die sie mäßigen könnten. Ohne Ideen von Gerechtigkeit, Wohlfahrt, Freiheit. Und er hat Zugang zur interplanetarischen Politik? Ist es das, was du sagst? Er hat ihn nicht. Er strebt ihn an. Die Erde war lange ein ziemlicher Sumpf, das wissen wir beide. Aber um mich auszudrücken wie du... Sie kommt wieder hoch. Und dann werden sie nach uns greifen? Dann werden sie in unseren Garten? Ich wusste nicht, wohin mit dem Bild. So unwillkürlich war es mir eingefallen, eine Reminiszenz an das Zuhause, an die Heimatgärten, die ich erlebt, in denen ich gespielt hatte, als meine Mutter noch am Leben gewesen war. Sie müssen, sagte mein Vater, nicht herkommen, damit sich hier alles ändert. Es genügt, dass Lilly glaubt, sie könnten es wollen. Also ist es in Wirklichkeit deine Lilly, vor der du dich fürchtest. Sie ist es, die handeln wird. Das heißt, wenn wir das Bundwerk verteidigen müssen, dann gegen sie, gegen Christensen. Sie wird handeln, bevor dieser Samito handelt. Sie wird uns in Kriegszeiten zurückführen, nicht wahr? Sie muss handeln, bevor er handelt, wenn sie ihre Aufgabe ernst nimmt. »Aber du könntest ihr klar machen?« »Nichts mehr davon. Ich muss arbeiten. Und du auch.« Brüsk war das und unerwartet. Natürlich hatte er recht. »Pass auf dich auf«, sagte er und meinte es gut. »Du auch«, sagte ich und meinte es als Vorwurf. Wir schieden voneinander mit wenig Wärme.«